0: über die Ein-Kind-Politik und deren Folgen in China berichten. Die Ein-Kind-Politik gibt es zwar offiziell nicht mehr seit ein paar Wochen, und zwar wurde jetzt sogar die dreikind politik eingeläutet, einfach weil die Bevölkerung immer älter wird und es zu wenig junge, arbeitende Menschen gibt und die Wirtschaft droht zu stagnieren. Der Staat hat reagiert darauf, war wahrscheinlich zu spät, so wie es aussieht, weil man kann sich Kinder in China kaum leisten. Also vor allem, weil die Chinesen bemüht sind, ihren Kindern alles zu bieten, was nur irgendwie geht, da sie ja gewohnt sind, dass es ihr einziger Schatz ist seit Jahren, eben ein Kind, und ähm, ja, Ausbildungssysteme sind sehr teuer. Eltern arbeiten hart, härter als hier. Und ähm, ja, diese Ein-Kind-Politik, ich meine so brutal und restriktiv, die ähm, war, vor allem aus unseren Augen, so hat sie dem Land doch schon sehr geholfen. Also dadurch ist äh, das Land gewachsen, wirtschaftlich, also der Erfolg ist ganz stark daran gekoppelt der Bildungsstand, also wenn man mal vergleicht mit dem Nachbarland Indien, das ja ähnlich äh, hohe Bevölkerungsdichte hat, wo ja diesbezüglich nichts passiert und, äh, und auch viele gar nicht zur Schule gehen, dann sieht man schon mal, dass das trotz allem äh, dem Land und dem Wohlstand auch der Bevölkerung unter dem Strich sehr äh, gut getan hat. Ich meine, im alten china waren sieben Kinder, glaube ich, Standard. Also manche hatten noch mehr. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz hatte das Ganze natürlich übelste Folgen auch auf die, auf die Menschen, also vor allem in den ländlichen Regionen. Also die seelischen Folgeschäden sind enorm. Also ich habe auf meinen China-Reisen einige echt tragische. Schicksale getroffen und habe wirklich gestaunt, was, was denen so widerfahren ist in ihrer Kindheit und wie sie sich trotzdem irgendwie entwickelt haben und ähm, ihren Weg gegangen sind. Also ein Beispiel möchte ich heute mal ähm, vorstellen, das ist May, eine ganz liebe Freundin aus Shanghai, Mei ist 36 Jahre alt und ist ähm, Schmuckhändlerin in Shanghai. Ich habe sie vor zwei, drei Jahren kennengelernt und ähm, kenn ihre, bin halt mit ihrer Geschichte ganz gut vertraut. Und das war schon eines der bewegendsten Schicksale, Geschichten, die ich so gehört habe in China. Ja, ich werde euch mal ein bisschen erzählen, was Mei so widerfahren ist in ihrem Leben. Sie stammt aus Fujin, das ist einer kleinen Stadt, also wirklich einem kleinen Kaff am äh, östlichsten Zipfel der Volksrepublik. Ja, von den Bergen ihrer Heimat aus kann man sogar bis nach Russland äh, rübersehen bei klarem Wetter. Minus 20 Grad sind im Winter Standard, es werden auch manchmal bis zu minus 40 gemessen. Im Sommer hat es dafür plus 40 Grad, sprich wer hier aufwächst, der ist abgehärtet fürs Leben den kann eigentlich nichts mehr wirklich erschüttern. Auch nicht, wenn man als hässlich verspottet wird. Ja. Allein Mace, Duclatan und ihre breite Nase reichen aus, um im, im alten China als unattraktiv zu gelten. Also, Da sie zusätzlich auch noch äh, klein ist, ich weiß nicht, was ist Mace, so 1,55, 1,56 groß, und ein bisschen mollig ist, hat sie doppelt schlechte Karten. In China werden solche Frauen als Diaosi äh, bezeichnet, was übersetzt so, schlicht so viel wie Loserin bedeutet. Also eine klassische Diaosi ist einfach arm, hässlich und hat kein Benehmen. Sie steht im Gegensatz zur Be Beifumei. Die Bei Fu Mei entspricht dem alten äh, klassischen Schönheitsideal in China. Und zwar Bei Fu Mei, das heißt so, Bei heißt so viel wie Weiß, Fu heißt reich und Mei heißt hübsch. Also die chinesische äh, Idealfrau ist also weiß, reich und hübsch. Also sie sehen alle so ein bisschen aus wie so Porzellanpüppchen. Das kann man in den sozialen Netzwerken ganz gut beobachten. Ja, Im neuen China ist es natürlich alles nicht mehr so äh, hart, vor allem in den Großstädten, aber in den Social Networks liefern sich Diaozi und Beifu Maes so kleine Wettkämpfe. Ja. Also diese Beifu Maes inszenieren sich halt wunderbar ja, und mit Photoshop und. Und schön gestylt und mit westlichen Luxusprodukten, Dior, Prada, Louis Vuitton, das hast du nicht gesehen. Ja, und die Diaosi, was immer so verpönt war, ist mittlerweile auch eine Bewegung geworden unter jungen Chinesinnen, auch männlichen Chinesen, die äh, sich diesem ganzen Schönheitsideal, diesem Veralteten einfach ähm, widersetzen. Und absichtlich irgendwie so dirty Looks posten mit stinke Finger, abgerockte Klamotten, Zunge raus. Also ja, es ist ähm, special. May hat mit derlei Selbstinszenierungen nichts am Hut. Und May ist auch insofern keine klassische Diaosi, als dass sie... Ähm, nicht arm ist. May ist relativ erfolgreich, also sie besitzt drei Schmuckläden in äh, Shanghai und ähm, die laufen alle ganz gut. Also viele wohlhabende Frauen kaufen bei ihr ein. Wohlgemerkt keine Beifu denn May verkauft Antikschmuck und, und eine klassische Be Beifu Mei würde wohl niemals was Altes oder gar Gebrauchtes kaufen. Ja, das hat generell viel weniger, Wert, viel weniger Wert als bei uns alte Sachen. Also so eine klassische Chinese Beauty würde immer das billigste Tiffany-Teil oder ein Pandora-Stück einem hochwertigeren Antik-Schmuckstück vorziehen. Aber egal, es gibt ja auch andere Klientel und die kommen gerne zu May. Sie ist erfolgreich. Und das hat sie einzig nur ihren guten Instinkten äh, zu danken, denn May hat, hat nicht studiert. Ja. Sie hat nur die Grundausbildung in der Schule hinter sich und ähm, sie hat sich eigentlich alles selber erarbeitet. Ähm, sie hat einen ausgeprägten Geschäftssinn einfach, erkennt Trends und ist eine gute Networkerin. Und, ähm, ja, sie hat ein Gespür für Dinge von wahrem Wert. Ja, und da heimischer Antikschmuck in China schwer zu finden ist, da der wie so viele Antiquitäten mit, äh, mit der Öffnung in den 90er Jahren zu großen Teilen ins Ausland verscherbelt wurde, bezieht sie ihre äh, Ware aus Europa. Also vorzugsweise aus Frankreich und Italien. Äh, bezieht sie Antikschmuck. Also... Und die, die, Kunden, die Kunden, also ihre Kunden zumindest, sind begeistert. Denn die, wie so viele ähm, Chinesen ähm, gerne sich nach Westen orientieren, funktioniert das auch beim Schmuck. Also sprich, was die Damenwelt im alten Frankreich oder Italien einst schmückte, das kann ja nur gut und wertvoll sein. Also May hat ein ganz gutes Auskommen dadurch. Und kann sie es leisten, die besten Stücke für sich zu behalten. Denn für sie ist es mehr als nur ein Geschäft. Sie liebt ihre Preziosen. Einfach auch, weil sie nicht nur oberflächlich schön sind, sondern weil sie eine Geschichte erzählen und somit für, für einen wahren Wert stehen. Und ja, wahre Werte sind mehr einfach wichtig. Vielleicht auch weil sie sich selber ein halbes Leben lang so, so wertlos fühlte. Ja, May erblickte einst im August 1984 als fünfte Tochter eines ähm, Bäcker, äh, Konditormeisters äh, Das Licht der Welt, ähm, mitten in Zeiten der Ein-Kind-Politik. Natürlich hätte May ein Sohn werden sollen, alle wollten Söhne immer, ja, sonst hätten die Eltern es nicht riskiert in Zeiten der ein -Kind politik ein fünftes Kind zu zeugen. Ja, ihre Schwestern waren zwar alle älter und somit kurz vor der Geburtenkontrolle 1979 geboren, aber dennoch war May ganz klar ein Verstoß gegen geltendes Recht. Ja, zum Glück lebten sie in einer tiefen Provinz, in der nicht so viele Kontroll Kontrollgremien herrschten, und wo da gerade noch ab und zu mal ein Auge äh, zugedrückt wurde, wenn man den äh, richtigen Beamten kannte oder auch schmierte. Ja, aber die Enttäuschung darüber, dass May eben kein Junge war, äh, sondern ein Mädchen, war so groß, dass die Eltern es immer wieder probierten. also Sprich, ein, ein sechstes Kind äh, erzeugten. Und als die Mama dann tatsächlich schwanger wurde, war das Blatt dann ausgereizt. Also das würde niemals akzeptiert werden, auch nicht in der Provinz. Das wussten die Eltern damals und sind geflüchtet. Ja, May hat es also erzählt, das muss ganz abenteuerlich gewesen sein. Sie haben wirklich alles zurückgelassen, alles aufgegeben und sind quer durch die Pampa gezogen, haben ständig den Wohnort gewechselt, um nirgends aufzufallen, weil sie einfach Angst hatten, dass man die Mama sonst zur Abtreibung zwingen würde, was durchaus möglich gewesen wäre. Ja, irgendwann kam die Mama dann da nieder in einem entlegenen Bergdorf und sie waren wirklich in einem abenteuerlichen Versteck, irgendwo in der Berglandschaft, in einer Höhle oder in einer Blockhütte, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich musste, ich hatte sofort die Geburt Jesus äh, Christus vor Augen, äh, irgendwo versteckt im Stall. Ja. Für, die, für die Eltern muss es ein Riesending gewesen sein. Das war für sie wohl der Gerichte. Lohn für all die Strapazen und Entbehrungen, die sie erlitten haben. Also für sie war es die Erfüllung aller Wünsche und Gebete. Ja, also dann mit sechs Kindern schließlich kehrten sie dann einfach in ihre Heimatstadt zurück, weil das Kind war jetzt da. Ich meine, abnehmen kann man das jetzt ja nicht einfach so. Oder Wenn die Kinder da sind, sind sie da. Dann hast du halt mit Konsequenzen zu rechnen. Aber die Behörden sind zumindest so machtlos, als dass sie das Kind nicht äh, irgendwie konfiszieren könnten oder so. Ich meine, ganz so, ganz so brutal war das ja auch nicht im alten China. Sie mussten dann äh, jedes Jahr ein paar Tausender Strafe abdrücken und der Vater wurde natürlich, wie in solchen Fällen üblich, äh, kastriert. Aber das war es ihm wert, denn dafür durfte er jetzt endlich einen Sohn, einen Stammhalter großziehen, ja, sechs Kinder satt zu bekommen, das war jedoch kaum zu stemmen. Ja, also die Eltern hatten dann zwar wieder irgendeinen Betrieb, eine kleine Bäckerei oder auch so einen kleinen Imbiss mit, mit Restaurant. Aber das brachte nicht genug ein, um sechs Kinder durchzufüttern. Zwei Töchter mussten schließlich dran glauben und wurden zur Adoption freigegeben. Ja, sie fanden beide jeweils ein neues Zuhause im, in einem Nachbarstädtchen irgendwo, hat mir May erklärt, bei, eine, bei Ehepaaren, die eben selber keine Kinder kriegen konnten. Und ähm, ich war so bestürzt, als ich May fragte, ob sie denn dadurch sehr traurig gewesen wäre, dass ihre Schwestern plötzlich weg mussten. Und sie meinten, nö, nö, gar nicht im Gegenteil, sie war neidisch, weil sie hat die Schwestern so einmal im Jahr besuchen dürfen und fand, dass die ein viel schöneres, luxuriöseres Leben führten als, als sie. Und das hätte sie auch gern gehabt. Dann hat sie ihre Eltern gefragt, ob sie denn nicht auch Adoptiveltern haben könne. Und sie meinte, ja, ihre Eltern hätten sie gemeint, das sei nicht möglich, nein, da sie zu hässlich sei. So ein hässliches Kind wie dich, das kriegen wir nicht los. Ja, das ist natürlich heftig. Also das hat sie mir so ganz normal erklärt. Mir ist so der Kindladen runtergefallen irgendwie. Ja, Ihre Schwestern seien einfach viel schlanker gewesen, hätten makellose Haut gehabt, das sei wichtig für Adoption. Und ähm, das war das Glück der Familie, dass sie zwei schöne Töchter gehabt hätten, sonst wären die auch nicht vermittelbar gewesen. Und die Familie hätte noch viel mehr Not leiden müssen. Ja, ist brutal, aber ist Realität. Zumindest im alten, im alten China und in Zeiten der Einkindpolitik, die eben trotz allen Wohlstandes auch sehr, sehr viel Leid verursachte. Adoptionen sind im alten Großfamilien China auch keine Seltenheit gewesen. Interessanterweise hatte Mays äh, Vater auch elf Geschwister gehabt und sei deswegen auch äh, weggegeben worden von seinen Eltern. Und verrückterweise hat die Familie ihrer Mutter ihren Vater adoptiert. Ja? Also sprich, ihre Eltern sind zusammen aufgewachsen. Und, äh, ja, und für ihre Mama war der Papa immer eher wie so ein Bruder gewesen und äh, für sie war auch nie vorstellbar gewesen, dass sie diesen kleinen Quatschkopf mal heiraten würde, weil er in ihren Augen immer ein dummer kleiner Junge war. Ja, und auf Nachfrage, wie es dann doch dazu gekommen sind, hat die Mama wie gekommen ist, hat die Mama dann der May erklärt, dass der Adoptivbruder irgendwann zum Militär musste und als er zurückkam, sei er aus ihm plötzlich ein richtiger Mann geworden. Und da habe er ihr plötzlich gefallen und sie habe eingewilligt, ihn zu heiraten. Tja, ganz normaler Chinese-Style. Crazy, ne? Ja, aber das war eine Wahl, eine Hochzeit, die sie in Folge lange bereuen sollte. Denn das Leben mit diesem Adoptivbruder, Schrägstrich Ehemann, war wohl nicht einfach gewesen. Ja, Maya erinnert sich, dass sie sich dauernd gestritten haben, als sie klein war und dass sie immer drunter gelitten hat. Und, ja, und dass sie immer nur am Schuften waren, um die Kinder durchzubringen. Und der Papa hat getrunken und gezockt und hat die ganze Kohle auf den Kopf gehauen. Ja, und es muss wohl sehr, sehr bitter gewesen sein. Vor allem bis der Sohn kam. Also dann hat sich der Vater wohl gefangen und dann war wohl sein, seine Vorstellung von Familienglück irgendwie gesichert. Heute würden sich ihre Eltern zwar irgendwie lieben, hat sie gemeint, oder glaubt sie zumindest, aber der Weg dahin muss eben sehr brutal gewesen sein. Also das war so schlimm, dass sie auch oft nichts zu essen hatten oder dass nur Teile der Familie äh, Essen bekamen an manchen Tagen. Ja, das wollte... May natürlich nie erleben. Sie wollte nie den Weg ihrer Mutter gehen. Sie wollte unbedingt von klein auf, dass es ihr später mal besser geht. Und da sie an dem Glauben aufwuchs, hässlich zu sein, hat sie sowieso nie damit gerechnet, dass da mal ein Mann in Funktion eines Versorgers auftauchen würde. Ja. Und dass da mal einer kommt und sich für eine hässliche Frau interessiert, wie sie meinte, war nicht vorstellbar. Deswegen war ihr von klein auf klar, dass sie in irgendeiner Form für sich selber sorgen muss und ähm, hat äh, daher so einen Ehrgeiz entwickelt. Und ähm, ja, Sie wuchs also in dem Glauben auf, ein hässliches Mädchen zu sein unbeachtet natürlich von Jungs, gleichaltrigen Jungs in Teenagerzeit. das kannte sie alles nicht, nie hat jemand Interesse gezeigt, sie wurde in der Schule gemobbt, gedisst, das ist ja weltweit ein Phänomen, aber in China ganz besonders, in den Provinzen, boah, wirst du schon, kannst du schon ganz übel gedisst werden, gemobbt werden als ähm, Diaosi, als vermeintliche hässliches Kind oder Kind, das nicht der Norm entspricht. Ja, als sie dann 16 war, hat sie mir erzählt, sei dann tatsächlich doch mal ein Kerl auf sie aufmerksam geworden. Der war zehn Jahre älter, Soldat, und ähm, hat um sie äh, geworben. Das fand sie dann schon ähm, interessant. Ja? Also es tat gut, das mal zu erleben, hat sie mir gedacht, äh, hat sie mir gesagt. Aber trotzdem war das für sie zu crazy, ja, weil sie dachte sich dann, was, was, was stimmt nicht mit dem Kerl, ja, dass er sich für so ein hässliches Mädchen wie mich interessiert, das kann ja nur ein Idiot sein. Also hat sie ihn wieder laufen lassen. Ja, und ähm, Ein Jahr später ergab sich dann wieder so eine Situation, und ähm, jemand zeigte Interesse und sie hat dann gesagt, diesmal lässt sie sich darauf ein und sie hat sich gehen lassen. Und sie war dann so verliebt in ihn, dass sie ihr Schulexamen sogar sausen ließen. Als er nämlich endlich dann mal um ein richtiges Date in einer entfernten Stadt bat, war das gerade ihre Abschlusswoche in der Schule. Und ähm, sie musste trotzdem nicht lange überlegen, mache ich heute meine Abschlussprüfung oder fahre ich zu dem Date ja, ich habe gesagt, das war mir alles wurscht. Da war endlich mal jemand, der mir das Gefühl gegeben hat, begehrenswert zu sein. Ich habe aufs Examen geschissen und bin einfach zu dem Date in die andere Stadt gefahren. Ja, für die Erfahrung musste sie dann das letzte Schuljahr wiederholen. Und der Typ hat es wohlgemerkt nicht wertgeschätzt und ihr in Folge ihr Herz gebrochen. Ja, arme May, harter Weg. Daran hatte sie dann lange zu knabbern, wie sie mir erzählt hat. Und ähm, es hat dann wieder länger gedauert, bis mal ein neuer äh, Verehrer des Weges kam. Wieder ein Soldat. <lacht> ja. Und sie meinte, bei dem äh, äh, wäre sie dann vorsichtiger gewesen. Sie hätte die Lage zappeln lassen. Und bis sie sich ihm... Genau an ihrem 20. Geburtstag schließlich äh, hingab. Ja, sollte, sie wollte sich einfach sicher sein, dass sie auch beim, beim ersten Sex nicht auch von irgendjemand enttäuscht wird. Ja, sie war Jungfrau noch mit 20 und äh, er war zehn Jahre älter, hatte Erfahrung und äh, sie hoffte, dass er sie quasi in die Liebe einfühlt. Das Einzige, was sie gehört hatte über Sex, ist, dass es beim ersten Mal schmerzhaft sein soll und dass man danach blutet. Ja, sie hatte dann also Sex mit ihm, hatte jedoch keine Schmerzen dabei und hat danach auch nicht geblutet. Für sie muss da eine Welt zusammengebrochen sein. Also so wie sie mir das beschrieben hat, sie war fix und fertig. Das hätte sie in so große Selbstzweifel gestürzt, und sie nur darin bestärkt, dass sie nicht normal sein Sie meint, was stimmt nur nicht mit mir. Ja. Alle sagen, Sex tut weh und danach muss man bluten. Nur bei ihr ist alles anders. Ja, May ist einfach nie aufgeklärt worden. Ja, von der Mama nicht, in der Schule auch nicht. Und äh, sie hat dann im Internet recherchiert und so ein paar halbgare Antworten im alten Internet gefunden. Aber so richtig, richtig aufklären konnte sie niemand. Sie entschied sich dann für Learning by Doing und hielt am Freund fest. Und äh, die Beziehung war wohl sehr körperlich. Es war, es war ein Soldat, der lange weg war und keine Frau gehabt hat, wie sie mir erklärte. Und der sehr genoss, dass da ein junges, unerfahrenes, unerfahrenes Mädchen war dass ich ihm hingab und alles mitmachte, was er wollte. Ja, Für sie war das okay, hat sie mir erklärt. Und ähm, sie vertraute ihm einfach. Sie wusste es ja eh nicht besser. Und ähm, als sie dann nach zwei Wochen äh, beim Beischlaf plötzlich das Bluten anfing, war sie regelrecht erleichtert. Sie meinte, das war für sie... Äh, ein Riesending. Danach hat sie sich dann zum ersten Mal wie eine richtige Frau gefühlt. Ja, drei Jahre hielt äh, diese erste Liebe in Mays Leben und es war äh, zugleich der erste und auch der letzte Landsmann, mit dem sie jedes Bett teilte, wie sie mir erklärte. Ja. Also sie datet keine Chinesen mehr. Die sind ihr einfach nicht locker genug, wie sie immer sagt. Dabei ähm, ist sie wohl auch deutlich zu locker oder auch zu crazy für einen klassischen chinesischen Partner. Denn sie ist einfach ein kleiner Wirbelwind und sie steht ihrem Mann, wenn man so will. Sie ist erfolgreich und ähm, ja, sie ist einfach nicht devot genug für den klassischen chinesischen Partner und, und eben halt auch nicht äh, oder auch zu weit entfernt vom klassischen ähm, Schönheitsideal. Ja. Ähm, daher hat sie eigentlich seitdem nur ausländische Partner gehabt Also und ähm, an denen mangelt sie nicht. Also sie ist äh, zugänglich, äh, temperamentvoll, sexy auf ihre Art, also Abenteuer hat sie immer wieder. Und ähm, Aber heiraten wollte sie nur einmal. Und zwar, die Story hat sie mir erzählt, es war ein neuseeländischer Expert, der für ein paar Jahre in Shanghai gelebt hat. Der war 1,95 groß, also drei Köpfe größer, 40 Zentimeter größer oder was. Und es muss wohl ein sehr komischer Anblick gewesen sein, wie sie mir erklärt. Ähm, also optisch sowieso, aber auch... Äh, aber auch sonst, denn ähm, außerhalb des Bettes konnten wir nur mit Dolmetscher, Dolmetscher äh, kommunizieren, wie sie mir erklärte, weil äh, sie sprach damals noch kein Englisch und äh, der Typ, der Neuseeländer, sprach kein Chinesisch. Äh, das hat trotzdem zwei Jahre lang funktioniert. Und, und äh, der Neuseeländer hat wohl immer, ich weiß nicht, ein Business-Typ hat immer eine Sekretärin oder Dolmetscherin dabei gehabt. Ja, schräg. Es gibt halt nichts, was es nicht gibt. Gell? Und ähm, auf jeden Fall, der Typ hatte ernstes Interesse, auch als ihn seine Firma nach äh, Europa, nach Wien versetzte, ähm, fragte sie, ob sie nicht mitkommen will als, als seine Frau. Äh, das Gespräch oder der Antrag, wenn man so will, fand wohl auch via Dolmetscher statt. Und sie fragte ihn dann, wie er Dolmetscherin wie er sich das denn vorstelle und was sie dann in Wien machen solle als Chinesin ohne Sprachkenntnisse. Und dann ließ er übersetzen, du musst überhaupt nichts tun, du musst mir eigentlich nur jeden Tag einblasen, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Ja, das hat, ihm die, das hat ihr die Dolmetscherin, Dolmetscherin so übersetzt, ja, das war wohl ein kleiner Schock. Also es sollte wohl irgendwie ein Scherz sein, meinte sie. Oder sie glaubte, er wollte. es war ein Versuch, witzig zu sein. Aber da hat sie zum ersten Mal erkannt, was das für ein Arschloch, was das für ein Idiot war. Und äh, damit war das Thema natürlich durch für sie. Und dass sie damals schwanger war, hätte sie ihm dann auch nicht mehr gesagt. Ja. Das Kind ließ sie lieber abtreiben. Abtreiben ist in China generell kein Problem. Vorausgesetzt, man kann sich die 380 Euro leisten. Denn egal ob ein, zwei oder drei-Kind Politik, der Staat zahlt nicht für Abtreibung. Aber May hat ja genug Geld gehabt dafür. Ja, aber May schien das irgendwie gut verkraftet zu haben. Also, zumindest wenn ich das so beurteilen kann, denn sie hat das. Sie redet ziemlich emotionslos darüber, obwohl sie es wohl genoss, mal ihre Geschichte so zu erzählen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich immer öfter machte in China, dass es eben Menschen gibt, die das, die das schon wertschätzen, dass sie mal alles erzählen können, was ihnen so widerfahren ist und was sie bewegt hat oder, oder geformt hat weil man untereinander da wohl nicht so drüber spricht, ich, ich weiß es nicht. Ich habe sehr viele offene Gespräche geführt, Gespräche, bei denen mir auf die Spucke wegblieb und meine Gesprächspartner einfach nüchtern weiterredeten. Ja. Ähm, bewegend auf jeden Fall, keine Frage, die Story von May, ähm, sie hat sie geformt und ähm, heute braucht May keinen Dolmetscher mehr. Also sie spricht gutes Englisch und Idioten erkennt sie auch ohne Dolmetscher. Ja, einfach weil ihr, weil ihr nichts Menschliches Fremdes. ist. Sie hat so viel erlebt und so viel durchgemacht. Und ja, es wäre eigentlich nur verständlich, wenn sie das hätte kalt und abgebrüht werden lassen. Aber das ist sie nicht, ganz im Gegenteil. May hat irgendwie für alles und jeden Verständnis. Sie sorgt sich, sie hilft und kümmert und macht. Und es äh, ist äh, verblüffend. Sogar äh, für ihren kleinen Bruder kommt sie auf. Ja, Der kleine Bruder, den, für den die Familie so viel gelitten hat. Und den sie so gekämpft haben. Und für den sie quer durch die Pampa gezogen sind. Fünf Töchter ignoriert haben. Zwei in Adoptions gegeben haben. Der kleine äh, Bruder... Ich habe ihn auch kennengelernt, ah, ein furchtbar verzogener Fratz. Der kommt überhaupt nicht klar im Leben. Er weiß nichts mit sich anzuhören. Er hängt da und bei May im Laden ab, ähm, kassiert ab und zu mal, wenn sie weg ist, motzt die ganze Zeit und ist einfach ein, oh, ein anstrengender, verzogener Balk. Also Anfang 20 oder ich weiß es nicht, 25 vielleicht. Ja, May. Ähm, kriegt auch nur patzige Antworten von ihm. Also, ich hatte mich am Anfang da mal eingemischt, aber gut, das steht mir nicht zu. Mary nee, sagt, das ist halt so. Sie füttert ihn durch ja, und hält ihn eigentlich echt aus. Sie, sie zahlt ihm eine Wohnung in der French Concession von Shanghai. Jetzt nicht die billigste Wohngegend, ja. das könnte er sich niemals selber leisten. Ja, ja. Sie füttert ihn durch. Er kriegt Taschengeld und ähm, dafür tut er wieder, will ich ab und zu mal in einem ihrer Shops aushelfen. Und, ähm, ja, May meint, sie weiß, dass er sie nicht respektiert, aber das ist okay. Weil sie wüsste schließlich, dass er es nicht einfach hatte. Und dass er die schwere Kindheit einfach nie verarbeitet hätte. Ja, die Kindheit war, weiß Gott, schwer. Also, deswegen habe ich sie dann mal gefragt, ähm, ob es denn nicht irgendwas Schönes gäbe aus ihrer Kindheit irgendwie oder was denn das schönste, die schönste Erinnerung ever gewesen sei als kleines Mädchen. Ja, da hat sie nicht lange überlegen müssen, weil anscheinend gab es doch nur eine und die kam sofort, wie aus der Pistole geschossen, die Antwort. Und zwar hat sie mir erklärt, sie waren als Kinder natürlich oder als Familie nie im Urlaub gewesen. Und das höchste der Gefühle war in den Sommerferien mal ein gemeinsamer Ausflug in den Park gewesen. Aber es hätte da diesen einen Sommer gegeben, in dem die Eltern mit den Kindern, mit allen Kindern ins Freilichtkino gegangen äh, seien. Und das wäre schon special gewesen. Sie zeigten damals einen Film, der ja, hieß übersetzt Die beste Mama der Welt. Ja, und das war für May äh, ein wahnsinnig ja, emotionaler Moment. So was Schönes hätte sie noch nie gesehen, hat sie mir erklärt. Es war so schön, dass sie das Weinen angefangen hätte. Und es sei das erste und das letzte Mal in ihrem Leben gewesen, dass sie geweint hätte. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog, selber Titel, ex Looks. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Sai Jan, alles Liebe, bleibt gesund und munter.